0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Vi sätter igång välkomna hit en onsdagskväll till Gränden och Roseniuskyrkan. Och, eh, roligt att se er här. Det ska bli fint att få ta upp det här ämnet tycker jag. Jag är glad att Hanna är här ikväll. Hanna Fixelius är medlem här i Rosinneskyrkan. Och en väldigt eh, flitig och eh, energisk person som är engagerad i allt möjligt. Jag ska se om jag kommer ihåg ur minnet här. Nu som det de saker jag tänkt räkna upp. Dels så har du alldeles nyligen haft ett seminarium på The Gospel Coalition. Eh, den nordiska Gospel Coalition, deras konferens. Eh, du har en podd som heter Fatta tro Om man vill lyssna mer eh, på Hanna efter ikväll. Ett Instagram-konto som heter... Bibel och bröd. Ja. Och du har precis skrivit ett bibelstudiematerial. Är det, finns det offentligt än? Inte riktigt? Nej. Nej, det kommer. Allt detta medan du också tar hand om din son Ruben. Eh, men inget av det är ens anledning till varför han är här ikväll. utan han är också med i styrelsen för något som heter Livsval. Som är en organisation som handlar om att... Eh, Både opinionsbilda men inte minst stötta i situationer kring just krisgraviditet och abort som ämnet för ikväll. Så tack för att du är här, Hanna. Kul att du ska berätta om det. Ämnet alltså krisgraviditet och abort. Hur kan vi hjälpa?
1: Ja, vi börjar med en bön, tycker jag. Här är... Vi prisar dig för den du är. Livets Gud som har skapat allt och som har skapat oss. Och uppfunnit och designat oss så fantastiskt att vi kan få vara medskapare tillsammans med dig. Och få bära fram nytt liv till den här världen. Och du ser att det är en uppgift som som är fantastiskt men också väldigt svår eh, för många eh, och som gör att eh, en del väljer bort den möjligheten att få, få ta emot ett barn som du har gett om och vi ska prata om det idag och jag ber att du ska ge oss ödmjukhet och eh, förståelse och kärlek men också en, en eh, eh, passion och en, en eld för det som, som ligger på ditt hjärta och som, som handlar om att stå upp för de som är svaga och kämpa för rättvisa även när det är, när det är jobbigt. Välsigna den här kvällen och alla som, som är här nu. Amen. Välkomna. Jag vill börja med att säga att det här ämnet som vi ska prata om, abort, det är väldigt känsligt- och det är också något som berör väldigt, väldigt många människor. Så jag kommer förutsätta att, att flera av er här inne är personligt berörda av det här ämnet. På ett eller annat sätt. Antingen att man har genomgått en abort eller medverkat till en abort. Eller att man står nära någon som gör det. Så jag ska göra mitt bästa för att prata... Eh, med respekt för det och på, med en känslighet för det. Och jag önskar att vi alla gör det när vi också samtalar omkring det här ämnet. Men jag tänkte att jag ska berätta lite grann om min historia. Omkring varför jag valde att engagera mig i de här frågorna. Och sen så kommer jag berätta lite grann om livsval och vårt arbete. Och så tar vi frågor på slutet. Så jag växte upp i en kristen familj. Var engagerad i kyrkan. Men jag hörde aldrig någon som pratade om abort. Det var ett ämne som aldrig nämndes om. Och inte i skolan heller vad jag kan komma ihåg. Så för mig var det väldigt bara ett hål av okunskap. En lång tid, ända upp i 20-årsåldern. Så hade jag egentligen ingen aning om vad abort innebär. Eller hur vanligt det är. eller så. Jag hade kanske en lite naiv föreställning om att, att det är ovanligt. Och att... Det är något som alla egentligen tycker inte borde behöva finnas. liksom Att det är något som alla egentligen tycker är fel men kanske nödvändigt i vissa situationer. Och det var det enda jag tänkte omkring. Jag visste ingenting mer än så. Sen när jag var 22 år gammal så läste jag teologi på en högskola. Och då skulle vi läsa en kurs i etik. Och vi skulle ha en temadag om abort. Och kvällen innan den här... Eh, dagen som vi skulle prata om bort, så, så satt jag hemma och tänkte att jag kanske skulle ta och läsa på lite om bort, jag vet inte så mycket om det här ämnet egentligen. Så jag öppnade min dator och gjorde en, en sökning. Och fick mitt livschock verkligen när jag började läsa om det här ämnet. Eh, det var en sån här som ett paradigmskifte där det, det finns ett före den dagen och ett efter den dagen i mitt liv eh, där jag bara skakades om av. Av att få, få kunskap om att det här är inte alls ovanligt. Det här är jättevanligt. Det är ungefär 37 000 aborter som görs varje år i Sverige. Och det är, kan man säga, ungefär var fjärde graviditet som slutar i abort. Det är jättevanligt. Och sen insåg jag också att. Det här är inte något som folk tycker är dåligt, de tycker det är bra, de kämpar för det. De tycker att det här är en mänsklig rättighet och det finns en, en kamp för och emot. Och Jag hade liksom ingen aning om det här. Så för mig så, som liksom, har en kärlek för barn och som det var så självklart att det är klart att barnen är värdefulla även i magen så blev jag helt chockad av att få kunskap om det här. Och sen så, så läste jag om hur svenska abortlag ser ut. Och då har vi eh, fri abort, kallas det fram till vecka 18. Eh, gravitetsvecka 18. Och det fri abort betyder att det egentligen ingen får fråga varför man gör abort. Utan vem som helst kan bara gå in och säga jag vill göra abort och så ska du få göra det. Och därför så är det också lite svårt att... Och forska på och ta reda på orsaker till varför gör kvinnor abort. För att det får man inte fråga helt enkelt. Vården får inte fråga det så därför så är det lite svårt att veta. Men så vi har fria abort till vecka 18 och efter det så får man ansöka om särskilt tillstånd hos socialstyrelsen. Och socialstyrelsen beviljar det då av till exempel hälsoskäl hos kvinnan om hennes hälsa är berörd. Eller... Om det är eh, någonting med barnet, till exempel en missbildning, en kromosomavvikelse eller ja, något annat typ av fel, ett hjärtfel eller så, så kan de bevilja en senare abort för det. De kan också bevilja av, av sociala skäl. Eh, så om kvinnan är i en socialt utsatt situation så kan de bevilja en senare abort av den orsaken. Eh, jag ska fortsätta med min historia snart. Men jag tänkte att jag kan bara visa några. Jag har med mig några eh, modeller här. Så jag tänkte att jag kan skicka runt. Så den här första. Eh, det här är en eh, storleken och utseendet ungefär på ett, ett bebis i, i eh, eh, Då är I den veckan så är liksom allting... Egentligen färdigt. Alla organ finns och eh, alla kroppsdelar och allting finns på plats. Men det behövs mer, mer tid helt enkelt för att de ska växa till sig. Men allting är egentligen färdigt i vecka 12. Eh, man räknar då gravitetsveckor. Så det är gravitetsveckan 12, men det är egentligen 10 veckor efter befruktning. Det är lite krångligt här för att man räknar gravitetsveckorna två veckor före befruktning. Så eh, vi kan eh, skicka runt den här tänker jag. Kan ni titta på den? Den här är i storlek som en, en bebis i vecka 16. Så i den här storleken har vi fortfarande fria bort i Sverige. Eh, och den här är i vecka 20. Så någonstans här emellan är det vecka 18. Då, storleksmässigt. Eh, och för er som inte är här och tittar så är ju, vecka 20 är ju lite större än min hand. Flata, kan man säga. kanske runt dem också. Så, en sak som jag också läste när jag satt där på kvällen hemma med min dator och grät och var helt upprörd över det här som jag inte hade haft en aning om tidigare i livet. Det var att i, i Sverige så finns det en. En praxis i de flesta regioner, jag vet inte om det är i alla regioner men de flesta, att alla aborter som görs efter vecka 12 de sparar man i en särskild frys och sen så kremerar man dem och begraver i minneslund. Och jag blev så upprörd när jag läste det för jag tyckte att det var det värsta hyckleri jag någonsin hade hört talas om. Att man i ena stunden säger att Nej men det här är bara en cellklump och den har inget värde och det är ingen människa. Och sen i nästa stund så tycker man ändå att den ska, den ska begravas på kyrkogård. Jag blev så arg och så upprörd över det här. Så dagen efter när jag var i skolan när vi hade den här dagen vi skulle prata om bort så var jag så... Jag grät jag var arg och, och mina lärare och mina klasskamrater hade aldrig sett mig i det tillståndet varken före eller senare. För att det hade berört mig så djupt. Men efter det så, så funderade jag vidare på okej, okay, vad ska jag göra nu? Kan, kan jag påverka på något sätt? Kan jag göra någonting? Och då drabbades jag av... Det var som att det liksom gick ner en gardin framför mig av modlöshet och hopplöshet och ett mörker och en känsla av att Nej, det här är omöjligt att förändra. Det här är så stort och eh, jag kan inte göra någonting, det går inte att göra någonting, det går inte att förändra, det går inte att påverka. Det går inte ens att prata om det här ämnet för att det, hur ska man ens kunna prata om det? Det är så svårt. Och jag bara drabbades av en sån stark känsla av hopplöshet och modlöshet. Så jag liksom begravde lite alla de här nya tankarna och känslorna som jag hade inom mig. Och sen pratade jag inte med någon om det, om abort överhuvudtaget i fyra och ett halvt år. Och efter den tiden så, så kom, kom det som att Gud började påminna mig lite grann igen om det här ämnet abort. Och jag liksom hörde talas om det från lite olika håll. Så, så såg jag någon video där och hörde någon prata om det där. och, och Det blev liksom påminn om det igen. Och så fick jag också höra talas om en organisation som hette Livsval. Som jag också hörde om på flera olika håll. Så där. Eh, och, och så liksom kände jag det att när Gud började påminna mig om det här igen så liksom insåg jag på något vis att ja, en dag ska jag stå inför Gud- och jag ska säga att jag visste vad som hände i mitt land men jag gjorde ingenting. Och jag sa ingenting. Och hur ska jag kunna göra det? Hur ska jag kunna stå inför Gud och säga att jag visste men jag gjorde ingenting? Så jag, jag något vis bestämde mig för att det kanske är så att det är hopplöst det kanske är omöjligt att förändra men jag måste i alla fall göra någonting. Jag måste försöka på något vis. Eh, för att jag bara måste det liksom, inför Gud. Så då hörde jag av mig till den här organisationen Livsval och berättade lite mina tankar omkring det. Och de sa välkommen, du får jättegärna komma och engagera dig och bli medlem hos oss. Och från den stunden som jag gick med i Livsval så var det som att den där gardinen av, av mörker och hopplöshet, den liksom bara lättade. Och för att jag fick ett sammanhang och en gemenskap av andra och jag plötsligt så kände jag att, men vi är fler som tänker så här, jag är inte ensam jag hade känt mig så ensam vi är fler som tänker så här och vi kan faktiskt förändra vi kan, vi kan i alla fall rädda några bebisar, vi kan göra någonting för någon, det är inte omöjligt så efter det så började jag engagera mig mer och mer i den här organisationen och så fick jag frågan, eftersom jag hade utbildning inom samtal och själavård, så fick jag frågan om jag ville jobba i deras arbete efter en abort. Så då gick jag en, en utbildning för det. Och nu så träffar jag, ja, sitter jag i samtal med kvinnor som har gjort abort och vill ha, ja, behöver stöd och, och terapisamtal efter det. Jag ska berätta mer om det arbetet senare. Jag har också suttit eh, några år i styrelsen i livsval. Men jag gör inte det just nu. Mm. Det som jag tyckte om med livsval. Nej, därför jag valde den, det finns ju lite olika organisationer, men det, det är dels att det är en kristen organisation. Och det känner jag förtroende för. Men de har också som. De har som mål ett Sverige där ingen önskar abort. Och livsvals mål är. Framförallt en attitydförändring omkring abort. Så vi jobbar inte politiskt utan vi jobbar med att, att väcka, väcka den här frågan och samtala omkring den och ge kunskap omkring den. Hur vi önskar att människor ska ändra sin attityd kring det. Och sen tyckte jag också väldigt mycket om att livsval jobbade så liksom hands on mot kvinnorna. Det var inte bara prat utan man faktiskt gjorde någonting praktiskt för att hjälpa kvinnor som är i oplenighet gravida och behöver stöd. Och kvinnor som har gjort abort och behöver få stöd efter det. Det kändes väldigt trovärdigt för mig att engagera mig i den organisationen. Jag tänkte bara nämna lite grann om bort utifrån ett, ett kristet perspektiv och lite om, om vad Bibeln säger. Ehm, Bibeln talar ju om att Gud känner oss från att vi ligger i mammas mage. Bland annat så står det i, i salm 139, vers 13-16. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i modelivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Det står också om att Gud avskyr spillandet av, av oskyldigt blod eh, och så står det i en, en text som är en beskrivning av Israels fiender i Jesaja kapitel 13 och 18 då står det att deras bågar fäller unga män, de har inget förbarmande med fostret i moderlivet och deras ögon har inget medlidande med barn det finns många texter som jag skulle kunna läsa men det är några exempel. Gud, han ser in i moderlivet. Det är ju, ibland önskar jag att vi skulle ha ett fönster in i magen så att man skulle se eh, vad som händer där inne. Men vi ser inte, men Gud ser. Och han känner barnen från att de blir till. Eh, och han, eh, han vill inte att oskyldigt blod ska spillas. Det är Guds hjärta. Men vi behöver inte bara läsa Bibeln utan vi kan rent bara vetenskapligt också konstatera att det är vid befruktningen som människan blir till. Det finns ingen annan punkt som man kan säga att ja, här är det ingen människa men här blir det det. Utan det är när spermie och ägg möts. Det är då som det blir en ny människa. Från den stunden så finns ett helt nytt DNA som aldrig har funnits tidigare och aldrig kommer finnas igen. Och i det så finns det programmerat... Allting, ögonfärg och kön och egenskaper, allting finns där på plats. Eh, och det enda som behövs det är tid och näring och beskydd. Barnet har allting i sig själv, för, liksom, drivkraften att, att växa och utvecklas. Det är ingenting som egentligen mamman tillför, hon ger bara beskyddet och näringen. Eh, allt finns i barnet. Det är inte som, som en bil som produceras på en fabrik där det är en del här och en del där och en del där. Och varför säger de ingen bil? Men när man sätter ihop det så blir det en bil. Utan det här lilla, lilla. Bara några celler i början. Det är en människa. Det är inte en del av en människa. Det är inget som kommer bli en människa en dag. Det är en människa. Det har allting som en människa ska ha. Och man kan jämföra det. Med skillnaden mellan ett litet barn och en vuxen det är det klart att ett barn är mindre i storlek och det är mindre utvecklat än vad en vuxen är. Men är det mindre människa bara för det? Är en ettåring mindre människa än en 20-åring eller 60-åring? Nej, vi skulle säga att... Barn är lika mycket människor som vuxna trots att de är mindre och de är mindre utvecklade och de är också mer beroende kanske av hjälp från andra. Men vi skulle också säga tror jag att nästan på grund av att de är mindre så är de också mer skyddsvärda. Det är mer viktigt att vi tar hand om dem för att de just är små och inte så utvecklade och i större behov av skydd än vad de stora är. Så man kan undra varför inte fler eh, tycker att det är en självklarhet att barnen ska få leva eh, redan från i magen. Och men då är ju det här med, med kvinnan som också kan vara en, en utsatt person i en utsatt situation och, och i en, en situation där hon känner att Nej, men jag kan inte ta emot ett barn nu, det funkar inte. Och då vill vi såklart även som kristna Stå på hennes sida och visa barmhärtighet och kärlek mot henne. Och fundera på, vad behöver den här kvinnan som är i en sån situation? Hur ska vi hjälpa henne? Och jag tror att det är en lögn och någonting väldigt farligt när vi ställer kvinnan och barnet emot varandra. Som att det, det, ena, det är liksom en, kamp mellan, en konflikt mellan kvinnan och barnet- och, och att frågan om abort är antingen står det på kvinnans sida eller så står det på barnets sida. Jag tror inte att det är så. Jag tror inte att Gud tänker så. Jag tror att Gud står på både barnets och kvinnans sida. Och att det är det vi ska göra som kristna också. Vi ska hjälpa dem båda. Och jag tror inte att abort är bra för kvinnan heller. Det kanske känns som en kortsiktigt bra lösning som löser hennes problem. Men efter att jag har möt många kvinnor som har gjort abort och hört många vittnesbörd från de som är i oplanerade graviditeter så vet jag att det är också många kvinnor som far väldigt, väldigt illa av abort i vårt land idag. Det är faktiskt så att de första feministerna, de var emot abort och de sa att det här, kommer för, det här kommer inte vara bra för kvinnor om vi får fri abort. Och män kommer använda abort för att förtrycka kvinnor. Och det är vad vi ser mycket i de kvinnorna som vi möter i livsvalet i vårt arbete Oplanerat Gravid. Att det är väldigt många kvinnor som egentligen skulle vilja behålla sitt barn. Men de blir pressade, de blir hotade, de blir utpressade ibland av mannen. Eh, som hotar med att lämna, hotar med att... Ta barnet ifrån henne, hota med att han ska ta sitt liv om hon behåller barnet och allt möjligt. Naturligtvis kan det också vara åt andra hållet ibland att det är mannen som vill behålla barnet och kvinnan pressar honom att göra bort och han har ingenting att säga om det i vårt samhälle idag. Men vi möter många kvinnor som egentligen innerst inne så vill man behålla sitt barn därför att Gud har ju skapat oss med en modersinstinkt och så fort man blir gravid så får man massa hormoner som, som gör, skapar den här anknytningen till barnet. Eh, och man har den här instinktiva känslan av att man vill ha det här barnet, man vill beskydda det, man vill ta hand om det. Men sen är det så många omständigheter så då börjar man tänka på men hur ska det bli med det här och det går ju inte och jag har inte pengar och jag har inte jobb och min relation och kommer jag orka med och och så tänker man på det och så säger man nej nu måste jag vara rationell och, och ta det rationella beslutet här. Och det, blir, det är bara abort som går. Och jag tycker att det är sorgligt i vårt samhälle att man ska känna att det ska vara den enda lösningen på ens problem. Att abort ska vara liksom den självklara lösningen. Och vi pratar om det som om det är en, en fråga om valfrihet. Att det ska vara... Det ska vara kvinnans val, hon ska få välja, säger man ofta. Men väldigt många kvinnor som vi möter, de säger, nej jag hade inget val. Jag var tvungen att göra bort, det var det enda som gick. Jag hade inget val. Vi möter också många kvinnor som har gjort abort och som mår väldigt dåligt efteråt. Man kanske inte trodde innan. Man var inte beredd på att man skulle må dåligt efteråt. Man tänkte att det här, det här kommer bara vrida klockan tillbaka. Allt kommer bli som vanligt. Jag har löst mitt problem. Och så plötsligt så mår man jättedåligt. För att man, har, man, har ju, man hade den där anknytningen till vanligt som man kanske inte ens hade förstått. Och sen har man kapat den. Och så mår man dåligt. Och en del kvinnor som jag har pratat med på efter de har mått dåligt en lång tid och inte förstått riktigt att det var aborten. Utan de har varit sjukskrivna och de har tänkt att ja, det, det, jag är deprimerad och det är nog inte bra i vår relation. Jag känner mig inte, det känns inte som det gjorde förut. Och, eh, det är nog, jag måste nog byta jobb och jag trivs inte. Det är liksom, jag mår inte bra längre, det är någonting som är fel och så har man gått i flera år kanske och man går till psykolog och och psykologen kommer aldrig någonsin ta upp abort som en orsak till att må dåligt. Um, för det ingår inte i deras hur de tänker omkring det. Så, så man kan gå lång tid och må dåligt. Så plötsligt så kanske de som jag har pratat med, de har ju någonstans kommit till en insikt av att men det var ju när jag gjorde abort som det här började. Hade det med aborten nu? Det här har inte ens förstått. Ehm... Um. Och så kommer de till oss och så får de bearbeta och prata igenom aborten och bearbeta sina känslor. Och, och så mår de jättemycket bättre efter det. Så jag tror att det finns väldigt många kvinnor som har gjort abort som mår väldigt dåligt. En del vet om att det är aborten som de mår dåligt av och en del vet inte ens om det men de kanske mår dåligt ändå. För att det påverkar. Att göra en sån sak det påverkar. Så jag är övertygad om att abort är inte bra för kvinnor heller. Det kanske är en kortsiktigt bra lösning. Det löser vissa problem. Men långsiktigt så hade det kanske varit bättre att behålla barnet. Och det finns ju ofta lösningar på väldigt många problem. Om man bara tar sig tiden och sätter sig ner och fundera och be om hjälp. Så finns det lösningar på väldigt många problem. Jag tror också att vi behöver liksom prata mer om att moderskap är någonting gott. För ibland så i vår kultur så ser vi på moderskap som, som ett hinder att barnen kommer i vägen från min karriär och, och allt möjligt. Och det måste, man måste få barn i precis rätt tid exakt när man hade planerat för det och... Och man ska ha liksom alla förutsättningar på plats. Det är bara då som det är bra att få barn. Men jag tror att vi behöver prata mer om att det, det går att få barn i många olika situationer. Och det är någonting fantastiskt att få barn. Och moderskap är det bästa en kvinna kan få vara med om. Det finns mycket annat också såklart. Men det är någonting fantastiskt att få bli mamma. Och att Svårigheter behöver inte. Att man uppstår problem och svårigheter Det behöver inte förstöra hela livet. Man kan hitta lösningar. Man kan ta sig igenom. Man kan bli starkare av det också. Det tror jag också att vi, vi behöver prata mer om. Så i livsval. Eh, vi står på tre ben kan man säga. Vi har tre huvudarbeten som vi jobbar med. Eh, och det första det är. Är folkbildning. Så det är det som jag gör här ikväll. Att vi, vi berättar om abort. Vi vill lyfta det här ämnet och, och hålla föreläsningar. Och vi gör manifestationer, och vi försöker lyfta det här ämnet på olika sätt. Det andra det är oplanerat gravid. Och det tredje är efter den abort. Jag ska berätta lite mer om de arbetena. Så oplanerat gravid, det finns lite broschyrer här som ni kan få titta på efteråt också men eh, det är ju så nu för tiden att eh, när, man, när det uppstår problem i livet, när man får frågor så ringer man inte till sin mamma man ringer inte till doktorn man ringer inte till pastorn eller så utan man, man frågar Google det är det första man går till när man har något problem eller en fråga eh, så det är jättemånga som googlar, jag är oplanet gravid, vad ska jag göra och då kommer vår hemsida upp Oplanetgravid.se och så går man in där och då finns det en chatt. Så då har vi medarbetare som sitter på chatten och så, så chattar man och, och skriver frågor och så kan man få lite hjälp och, och tänka och bolla. och Vill man så kan man prata vidare. Man kan boka telefonsamtal och, eller videosamtal. Och en del vill ha jättemycket samtal. De kanske vill ha samtalstöd genom hela graviditeten för att de ska känna att de ska klara av det här. Och en del behöver bara få bolla lite tankar och sen är de nöjda. Eh, en del behöver mest få prata. En del behöver lite mer praktisk hjälp. Eh, man kanske får hjälpa dem med olika praktiska saker och försöka tänka ut lösningar. En del behöver ett socialt nätverk. Så då kanske man får ibland har vi ringt till till en kyrka i den staden där kvinnan bor och bara hej, vi har den här kvinnan som behöver någon som kan hjälpa henne lite. Kan Har ni någon som skulle kunna hjälpa henne? Så liksom hjälpa och hitta ett Hitta ett nätverk som kan stödja henne om hon är väldigt ensam till exempel. Vi kan också eh, hjälpa ekonomiskt. Vi har ett, ett startbidrag som man kan få. Eh, och sen har vi också ett annat bidrag som man kan få lite varje månad under hela första året. Som barnets första levnadsår. Eh, och det kan betyda jättemycket för många som oroar sig väldigt mycket för ekonomin. Att, att man kan få det här lite extra bidraget. Till alla de som vi har haft kontakt med där vi vet att hon har valt att behålla barnet så, så skickar vi en, en babybox. Så det är ett litet paket, som, eller en ganska stort paket, med, med lite olika saker som man kan behöva när man har en bebis. Eh, lite kläder och blöjor och en barnbibel och lite sånt. Och det brukar de bli jätte, jätteglada och uppmuntrade av, de här kvinnorna. Eh, vi erbjuder också adoptionsstöd om man skulle vilja adoptera bort barnet men tyvärr så är det väldigt väldigt ovanligt att eh, de, kvinnorna vill göra det de flesta gånger som vi frågar, ställer frågan om hon är i en väldigt svår situation hur skulle du tänka kring adoption då säger de bara nej jag skulle aldrig kunna lämna bort mitt barn, det är helt otänkbart då gör jag hellre abort för då känns abort som en mer Mer barmhärtigt mot barnet. Eh, att inte behöva leva och bli bortadopterad. Så det är väldigt sorgligt och tråkigt att, att det finns den eh, attityden till adoption. Att man hellre väljer bort. För jag tror att adoption skulle vara en jättebra lösning mm. för många. Men en intressant sak är också att de som ändå väljer adoption och, och går vidare med det. Många av dem de landar ändå till slut i att jag vill behålla barnet själv. För att man har liksom fått mer tid att tänka och man har knytit an mer till barnet. Och man känner att nej men jag kanske klarar det här i alla fall. Det finns en jätteintressant dokumentär på SVT som jag rekommenderar som heter Gravid utan att veta. Och den handlar om en tjej som, en ung svensk tjej som blev gravid och tänkte oj jag ska göra abort. Självklart det finns inget alternativ. Hon gick till abortmottagningen och det visade sig att hon var gravid i, jag tror det var vecka 23 eller något sånt. Så det var redan förbi gränsen för abort. Hon fick inte göra abort. Hon hade kommit så långt. Och hon var helt förstörd och förtvivlad över det här. Hur ska det här går inte? Jag kan inte bli mamma och jag vill inte ha det här barnet. Så hon började undersöka om hon kunde adoptera bort det och började den processen för adoption. Men sen så småningom så ju längre fram hon kom till, genom graviteten så, så ändrade hon sig och kände nej men jag vill nog ha det här barnet i alla fall. Jag, jag vill nog bli mamma ändå, jag vill nog. Och så slutade dokumentären med att hon har fått sin bebis så hon är jättelycklig. Och alla hennes vänner och allt tycker det är jätteroligt att det finns en bebis med och, och relationen till pappan blir bättre och han vill också engagera sig i barnet och sådär så det... Det är fantastiskt också bara, bara lite mer tid att få tänka eh, och, och hitta lösningar på de där problemen. En graviditet är ju ändå nio månader. Man har en del tid på sig att lösa saker. Eh, även om man får veta det i vecka 25 eller vecka 23 så har man tid på sig. Men för många så blir det så snabbt. Man, vet att, man får veta att man är gravid och jag måste bestämma mig nu. Och så gör man bort, lite för snabbt. För att man har inte gett sig tid att faktiskt tänka över det. Och jag vet, en kvinna som jag pratade med på, på efter en abort. Hon berättade att ja, vi, jag och min man, hon var gift och hon, de hade barn tillsammans och så. Men vi kände att det går inte med ett barn till nu. Det är helt omöjligt i våra situation. Så hon, hon gjorde abort. Och så sa hon att efteråt när vi hade våra samtal, mådde dåligt efter sin abort. Nu är det enda vi sitter och pratar om på kvällarna. Det är att vi löser alla de där problemen. Ja, men det där hade vi kunnat lösa på det viset. Och det där hade nog kunnat ordna sig om jag hade gjort så här. Men nu är det för sent. Och det är klart att man blir rädd och orolig i början av en gravitet. Det tror jag är jättevanligt. Även för de som har planerat barn och det passar om man vill ha barnet klart att det ändå kan uppstå en massa rädslor och frågor och osäkerheter um, i början på en graviditet och det är väldigt normalt om man bara ger det lite mer tid så brukar det ofta lösa sig men det är det att många gör inte det för bort blir en sån enkel snabb lösning um, men just på oplanerat gravid så jobbar vi för att försöka hjälpa dem och tänka igenom men, det här problemet skulle du kunna lösa det på det här sättet. Kan vi hjälpa dig på något vis? För ofta så är det ju just omständigheterna som gör att de känner. Nej men det här och det här och det här problemet gör att det kommer inte funka med ett barn just nu. Jag tänkte jag skulle läsa ett, ett litet vittnesbörd från en kvinna som har fått hjälp från oplanerat gravid. Eh. Och hon skriver så här När jag först fick beskedet om att jag var gravid kände jag att jag var oövervinnerlig, stark och glad. Det varade i cirka 30 minuter. Till skräcken slog in med full kraft. Att bli oplanerat gravid kändes plötsligt som en stor sorg. Jag och min partner saknar helt föräldrar så tanken på att aldrig någonsin få avlastning samt att allting hängde på mig och min partner kändes omtumlande. Jag själv har inte haft någon trygg anknytning och jag var rädd att inte älska mitt barn. Jag var också rädd att ägna resterande delen av mitt liv åt att ta hand om någon annan. Då mitt liv fram till dess handlat om att själv bli helad från min PTSD som bidrog till psykisk och fysisk ohälsa. Och jag kände mig inte klar med mig själv. Jag var heller inte klar med de praktiska bitarna av mitt liv. Jag hade kvar min C-uppsats. Jag hade precis påbörjat en ny anställning på prov och bodde inte ihop med pappan. Jag var väldigt förvirrad och sökte rådgivning på olika håll. Jag bokade tid för barnmorska som sa Tänk igenom om du är redo att ge 18 år av ditt liv till en annan människa. Och, men det är väl ingen som ångrat sitt barn? Det hjälpte inte så mycket. Jag ringde in till abortmottagningen för att rådfråga. Där fick jag prata med en kurator som sa Skriv en lista på för- och nackdelar på varför du ska ha barn nu och inte sen. Du är ung och kan få barn igen om du inte vill ha barn nu. Du kan välja att ge ditt liv till någon annan. Jag hittade bara nackdelar på min lista. Så jag ringde tillbaka när jag var klar för att boka en aborttid. Jag ville få det överstökat fort innan det hinner bli ett ordentligt foster. Jag tänkte att jag skulle slippa nio månader av obehag och 18 år av lidande. Att det skulle vara som ett dagen efterpiller. Jag tänkte att jag inte var redo nu och att jag skulle kunna bli gravid senare när jag ville. Jag tänkte att det inte hade blivit ett barn ännu tekniskt sett. Tiden var bokad men jag såg mig själv gå in där och komma ut ledsen. Jag förstod inte varför. Men hela abortgrejen gjorde mig väldigt illa till mods fast det verkade som det bästa alternativet. Jag googlade och stötte på oplanetgravid.se. Jag fick någon att chatta med och vi bokade ett videosamtal. För första gången kände jag att jag kunde få hjälp att sortera mina tankar på riktigt. Hon jag pratade med hörde alla mina känslor och rädslor men hjälpte mig att lyssna till mitt hjärta. Att gå tillbaka till första känslan av glädje, styrka och oövervinnerlighet. Hon upplyste mig om att barnets hjärta slår efter dag 23. Jag var i vecka 5. Det som verkligen hjälpte mig var det hon sa om att en graviditet är en unik upplevelse för varje kvinna. Och att mina känslor, negativa som positiva, får finnas till om jag skulle välja att behålla. Jag hade en stark uppfattning om att jag borde vara glad jämt om jag skulle få lov att vara gravid. Innan så skämdes jag över att jag inte var glad och över att jag tänkte på abort. Det var skönt att slippa den skammen. Graviditeten hade inga större komplikationer men psykiskt var jag utmattad. Men nu när min lilla är född så var allt ett väldigt litet pris att betala. Hon är sådan oändlig lycka för mig. Ett lyckopiller till livet. Hon är hela mitt hjärta som kom ut i människoform. Det känns som att jag alltid har varit hennes mamma och mina farhågor kastades långt bort i samma sekund som hon föddes. Jag hade inte kunnat ge mitt liv till någon annan. Hon är mitt liv. Jag vill inte ha ett liv utan henne och jag hade inte stått ut med mig själv om jag hade valt bort henne. Hon är en ängel. Hon var alltid hon och det kan aldrig komma en till som hon. Jag tackar så enormt för, ert välbehövliga, väl, för er välbehövliga vägledning och stöd. Det är så fantastiskt när vi får höra de här vittnesbörden och ibland får vi små bilder på bebisar som är födda efter oplanerad gravid. Um. Vi har ett, ett annat arbete kopplat till oplanerat gravid också som ett Oplanerat pappa. Där vi vänder oss särskilt till män. Och det är fortfarande lite under uppbyggnad. Men vi tror att det också finns ett behov av att, av att hjälpa män eh, i den situationen. Eh, sen har vi efter en arbetet då. Det är lite annorlunda, det är inte en chatt men det är ofta det är på samma sätt att man ofta googlar och så kommer man in på vår hemsida och hittar där och så mejlar man och får boka en tid för ett första samtal. Men efter bort, abort är en, en terapi, en kristerapi kan man säga i tio steg. Så vi har tio samtal med varje kvinna. Oftast digitalt, videosamtal brukar vi använda. Det brukar funka jättebra. Ehm, och då pratar vi om många olika ämnen. Men vi pratar bland annat om, om vanliga känslor man har efter en abort. Ilska, sorg, skuld och skam, ehm, ansvar. Och vi pratar om förlåtelse. Ehm, och det är en det är också fantastiskt att få följa de här kvinnorna hur de ofta kommer i början och helt förkrossade och förstörda. Och så får man hjälpa dem att få, få bearbeta och, och prata. Och, och vi har ju ett, vi öppnar med att vi är kristna och att vi har ett kristet perspektiv. Eh, många av dem som, som söker hjälp hos oss är ju inte troende. De är vanliga sekulära svenskar och de kanske har sökt hjälp hos vården och inte känt att de har fått någon bra hjälp där så har de hittat oss och många tycker det är väldigt positivt att vi har en, en kristen ingång så vi kan prata om, om förlåtelse och om Gud eh, och om skuld och skam och som, de ämnena utifrån ett kristet perspektiv och många kvinnor uppskattar det väldigt mycket faktiskt och vi kan även be för henne om hon vill men det är ju inte vårt mål att vi ska evangelisera eh, utan vårt mål är att hon ska få må bättre efter sina abort men många kvinnor uppskattar ändå den kristna inriktningen som vi har. Eh, och det är också fantastiskt att läsa eh, vittnesbörden från de som har gått igenom terapin på efter en abort. Jag ska läsa en, en sån från en kvinna som, som har gått igenom det. Hon skriver så här. Eh, jag gick i många år med sjukskrivningar, psykologbesök och mådde riktigt dåligt efter min abort– Först när jag förstod att det var just aborten som orsakat mitt mående kontaktade jag efter en abort som hjälpte mig på ett sätt som statlig vård aldrig kunnat göra. Jag fick förlåtelse, jag förlät och jag är fri från smärtan och allt mörker som jag levt i på grund av aborten. Det har nu i skrivandets stund gått cirka en månad sedan jag avslutade sista steget och detta blev den bästa sommaren på länge. Att äntligen kunna njuta av mina älskade barn helt utan skuldkänslor över att jag låtit dem leva framför barnet jag tog bort. Jag har accepterat, jag har förlåtit och jag kan leva för mina barn här på jorden. Tack, tack, tack. Ni gör ett jobb som är totalt bortglömt inom statlig vård. Ett av stegen som vi har. När vi har kommit igenom en bit av, av terapin det är att, att få bearbeta sorgen. Att ibland få, få släppa den här jättetunga känslan av ansvar och skuld som många bär på. Och bara få vara en, en mamma som sörjer sitt döda barn. Och i det steget så, så brukar vi eh, erbjuda att få skriva ett brev till sitt barn. Och det brukar många vilja göra. Även om det är väldigt tufft så brukar de känna att det är väldigt... Det, det är ett väldigt bra sätt att få bearbeta sin sorg. Så jag ska läsa ett sånt brev också från en, en mamma som skriver till sitt aborterade barn. När jag hörde om dig så var det en liten glimt av glädje och hopp som blinkade till i mitt inre. Men mörk rädsla och kyla tog ändå över och fyllde min själ. Även om jag i mitt inre skulle ha velat behålla dig. Smutsade jag ner mina händer i ditt oskyldiga blod och jag såg en glimt av det perfekta som var du som jag inte tillät leva. Förlåt. Sorg, ånger och saknad driver i min själ och mitt hjärta tills det går i tusen bitar. Jag blir aldrig hel igen och jag kan aldrig tillåta mig själv att bli det. En bit av mig dog med dig. Jag vandrade i mörkret men Gud har räddat mig. –och dragit upp mig från mörkrets dike och började bygga upp mig på nytt. Jag känner fortfarande saknad, ånger och sorg. Men tillsammans med dessa känslor så känner jag också hopp om att vi ska ses igen. Min kära, vi ses igen. Mm. Så det var lite information om livsval och, och vad vi jobbar med. Eh, jag har lite broschyrer här både om efternabort, bort om efter oplanet gravid och eh, om livsval som organisation, vad vi jobbar med. Och den fjärde broschyrn här, den är specifikt riktad till kyrkor och lite vad vi erbjuder eh, till kyrkor. Sen har vi också visitkort. För, både för oplanerat gravid och för efter en abort. Och de här kan man ta en liten hög om man vill. Kan man lägga på toaletter lite här och där. Eh, inte så dumt. Eh, någon som är kanske behöver det just då. Men innan vi avslutar så tänkte jag bara prata lite praktiskt till, till er som är här. Vad man kan göra eh, om man vill på något vis få... Om man kanske känner som jag, jag vet inte vad jag ska göra- Eh, jag, jag vill göra någonting i den här frågan men det känns så stort och det känns så svårt. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna som vi behöver göra det är att vi behöver bryta tystnaden och börja prata om det här ämnet där bort. Det är så svårt att prata om det så det blir liksom att vi inte pratar om det alls. Vi vet inte hur vi ska göra, hur ska man ta upp det med... Med sina, inte ens inom kyrkan riktigt vet vi hur vi ska prata om det. Men ännu svårare på jobbet eller med grannar. eller sådär. E, Och då, då tänker jag att man behöver kanske inte alltid börja med... Ja, jag är emot där bort Vad tänker du? Liksom. E, man kanske kan försöka hitta en annan ingång till att prata om det. Till exempel e, så kanske man kan gå in och läsa, läsa lite om fosterutveckling. Det finns jättemycket... Eh, till exempel bara på 1177 finns det liksom varje vecka. Vad händer i fostutvecklingen Och det skulle ju kunna vara något som man kan ta upp. Vet du, jag läste igår att, att eh, hjärtat börjar slå redan vecka fem. Eh, tre veckor efter besökningen med gravitetsvecka fem är då som hjärtat börjar slå. Det är häftigt. Tänk vad, liksom, vad häftigt att eh, det är som en liten människa redan då- och Ja, men det skulle man kanske kunna ha som en liten samtalsstartare. Eller man kanske kan berätta om någon egen erfarenhet. Man har Jag är säkert på att flera av, av oss här har erfarenhet av att man kanske har, har blivit gravid i en situation där det, där det hände någonting som var svårt. Till exempel ja, men när vi väntade vårt tredje barn då förlorade jag jobbet. Och vi undrade hur ska det gå med ekonomin och, och sådär. Men vi kände att nej, men vi vill ändå behålla det här barnet. För vi tror att det, barn är en gåva som man ska ta vara på. Så vi gjorde inte abort. Eh, och det löste sig. Det löses sig på det här sättet. Alltså, man kan ju berätta sina egna erfarenheter. Vad man nu än har för erfarenheter. Omkring svårigheter man har tagit sig över. Kanske vad, barn, vad ens barn har fått betyda för en. Prata positivt omkring barn och föräldraskap. Mm. Och det tänker jag kan betyda så otroligt mycket för någon som man har ingen aning om vad människor går och brottas med och kämpar med att bara få höra någon annan som säger att ja, vi gick igenom för man tror liksom som den här kvinnan skrev att man ska vara glad hela tiden och när man blir gravid då ska allt vara perfekt och all, alla omständigheter ska vara helt hundra men det är ju inte alltid så. Och om vi kunde dela med oss lite mer av ja, jag tyckte det var jättejobbigt och funderade jättemycket på det här. Men jag valde att behålla barnet ändå för jag tycker det är värdefullt. Och det blev jättebra. Jag är så glad att jag gjorde det. Det kan vara ett, ett samtal som man skulle kunna väcka. Eh, vill man kan man såklart också ta en, en politisk om man tycker det är kul. Liksom, bara, ja, nu är det ju ändå lite på tapeten i politiken här med att de ska grundlagsskydda borträtten. Ja, vill du prata om det så är det också ett faktiskt aktuellt ämne att prata om eh, om man vill ta den vinklingen. Men det finns så många olika vinklingar man kan ta efter vad man själv känner sig bekväm med att prata om. Man måste inte heller ha svar på, på alla argument kring abort för eller emot. Så, utan man kan ju bara dela sin egen, sin egen upplevelse och sin egen känsla. Eh, sen är det ju om, om du stöter på någon som är... I en oplanerad graviditet. Eh, hur ska du hjälpa den personen? Eh, och då kanske det är just att man behöver få det här samtalstödet och, och hjälp att få reda ut sina tankar. Vad vill jag egentligen? Eh, och vad är det för omständigheter jag har som, som känns, gör att det känns svårt? Ja, men kan jag hjälpa dig på något vis? Eh, hur skulle jag kunna hjälpa dig? Behöver du ekonomisk hjälp? Behöver du... Eh, praktisk hjälp behöver du löfta om barnpassning <laughs> eller så här, eh, kan jag hjälpa dig på något sätt och hjälpa till att eh, bolla tankar eh, och visa att man finns där, för det är väldigt många känner att jag är väldigt ensam och jag kommer inte klara det här, det är så svårt och det är så stort att få barn, det är, jag, jag är så ensam, men visa att man finns där eh, och man kan naturligtvis också hänvisa till vid om man och eller så kan man någon höra av sig till vid och säga jag har kontakt med den här kvinnan, jag behöver lite tips på hur jag ska hjälpa henne vidare. Eh, och vi i Livsval välkomnar ju såklart fler medlemmar eh, och man kan bli medlem, man kan välja om man vill engagera sig praktiskt på något vis. Vi håller utbildningar för både vid och efter den abort så vill man gå med och engagera sig praktiskt i det arbetet så behöver vi mer folk till det. Men det finns många andra sätt också man kan engagera sig i livsval. Och det är så välkommet med fler händer och fötter <går> i det arbetet. Man kan såklart stötta oss ekonomiskt också. Det finns på i broschyren här tror jag ett swishnummer och bankgyronummer. Man kan också gå in på vår hemsida livsval.org och hitta uppgifter där hur man kan kontakta oss eller om man vill ge pengar. Uh, ja. Uh, vi ska ta lite frågor då, kanske. Mm.